0: Warum ist die Serie dermaßen beliebt? Also, ich glaube, die Serie ist ganz gut, so wie sie
1: ist. Donnie, das ist nicht dein Fachbereich. Also, wovon redest du da überhaupt? Wovon redest du überhaupt? Wir reden hier von unkontrollierter Aggression. Der
2: Klappentalk auf Herz 87.9.
1: Heute für euch mit mir, Christian Wager. Ich führe euch heute durch die Sendung, den Klappentalk, heute am Mittwoch. Und ähm, ja, wir haben uns, äh, ich würde sagen, vielleicht ein bisschen auch aus Anlass ein Thema gesucht, äh, über das wir heute sprechen wollen, nämlich über Liebesfilme. Denn morgen ist ja Valentinstag, das werden die einen oder anderen vielleicht mitbekommen haben. Und ähm, ja, weil, man über, äh, weil es irgendwie traurig ist, alleine im Radio über Liebesfilme zu reden, habe ich mir ein bisschen Unterstützung geholt, nämlich einmal den lieben Herrn Rubenhonermeier. Schönen guten Tag. Und Steven Meier Hallo. Okay, ähm, als allererstes ähm, würde ich euch gerne was fragen, was ich glaube uns alle, glaube ich, so ein bisschen interessiert. Ähm, Liebesfilm ist so ein sehr großes Genre, ein sehr weites Genre. Da muss man vielleicht so ein bisschen präziser werden. Ein bisschen, wie kann man das Ganze irgendwie äh, zusammenfassen? Ähm, was ist für euch ein Liebesfilm?
2: Ja, für mich ist erstmal ein Liebesfilm ein Film, halt, wo das Thema oder der Fokus wirklich ähm, auf einer Liebesgeschichte liegt. Ne? Das heißt, also das können ja alle möglichen Liebesgeschichten sein. Ähm, und bei anderen Filmen gibt es ja Romanzen. Und es gibt vielleicht auch romantische Filme, wo vielleicht viele Romanzen drin vorkommen, aber tatsächlich beim Liebesfilm steht für mich die Romanze und auch gerade die Beziehung zwischen zwei Menschen oder auch zwischen drei Menschen oder vier Menschen einfach im Vordergrund. Es geht immer, in einem Liebesfilm geht es immer genau darum, ne, das ist der Anfang ähm, und das ist das Ende.
3: Da würde ich auch zustimmen. Und äh, vor allem äh, ist es auch, äh, also ist es auch eigentlich egal, was für eine Liebe das da wirklich ist, ob dann. quasi eine Liebe zwischen zwei Personen, zwischen Mann und Frau, zwischen Mann und Mann, zwischen Frau und Frau, zwischen Mann und Maschine zum Beispiel, gibt es auch äh, Filme, die in die Richtung gehen, so das ist eigentlich komplett egal, aber wichtig ist, dass es wirklich dieser Film sich zur Aufgabe macht, zu erklären, wie passiert das, wie kommen Menschen zusammen, wie führen Menschen eine Beziehung, wie funktioniert dieses Zwischenmenschliche und äh, ja, viele Filme sind quasi, wie Steven schon gesagt hat,
1: romantisch, aber nicht in dem Sinne äh, konzentrieren sie sich auf die Liebe wie eben klassische Liebesfilme. Das würde mich jetzt nämlich auch interessieren, weil eben äh, dieses Element der Liebe, ähm, das taucht ja in vielen Filmen auf, ich meine, das ist so eine Sache, mit der, glaube ich, alle was anfangen können, Jetzt gibt es auch dieses Genre der rom der romantischen Komödie. Ähm, wo würdet ihr sagen, ist so der Unterschied zwischen einer rom oder einem Liebesfilm oder ist das dasselbe? Ich glaube, ähm, das ist nicht dasselbe.
3: Äh, einfach, weil äh, romantische Komödien, äh, also man, man kann sie gut äh, gucken, sind auch super unterhaltsam und so weiter, aber es, es geht immer auch darum, halt so ein bisschen leichte Unterhaltung zu haben und dann immer noch so das gute Gefühl zu haben mit dieser, äh, mit dieser äh, Liebesgeschichte, die da auch so ein bisschen mitschwingt. Während hingegen bei einem Liebesfilm wirklich auch versucht wird, alle Aspekte von, von, von so einer Beziehung äh, mit einfließen zu lassen im Regelfall, sodass dann äh, wirklich äh, die Liebe im Fokus steht, dass äh, aber auch die dunklen Seiten der Liebe vielleicht im, im Fokus äh, stehen und äh, naja, dass äh, versucht wird, ein bisschen tiefer in die Materie einzutauchen, was so, äh, solche romantischen Komödien eben in der Regel nicht machen.
2: Ja genau, es kommt mir so vor, als wäre das so ein bisschen bei der romantischen Komödie, bei einer Rumkommen auch äh, einfach ein bisschen Gag-zentrierter, ne, dass du einfach darauf achtest, dann ähm, von Gag zu Gag zu gehen oder von Sketch zu Sketch.
1: Genau, und äh, ein bisschen in die Tiefe gehen, das äh, wollen wir jetzt in der nächsten Stunde mit dem Thema Liebesfilme, nicht rum- rom den Unterschied den haben wir jetzt gerade geklärt. Und jetzt haben wir einmal einen meiner lieblings Lieblings-Liebessongs, Seal, Kiss from a Rose. There
0: used to be a tower alone on the sea, you became the light on the dark side of me. That's high and not hill But did you know that when it's snows My eyes become alive And the light that you shine can't be seen I man can tell you so much he can say You remain my power, my pleasure, my pain Baby, To me I'm like a grown addiction But I can't deny Won't you tell me is that if baby Did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? What man can tell me so much You can say you remain My power, my pleasure, my pain To me you're like a grown addiction That I can't deny yeah. Now won't you tell me you're a healthy baby But did you know that when it's night, My eyes become a large And the light that you shine can't be seen
1: die Herzklappe hier auf Herz sie macht sich mit dem Thema Thema Liebesfilme und ähm, im Vorfeld dieser Sendung haben wir äh, drei, äh, die wir hier sitzen, äh, uns ähm, ja, Hausaufgaben aufgegeben an Liebesfilmen, die ähm, jeder von uns drei gesehen haben soll. Und äh, über die wollen wir sprechen. Das sind, glaube ich, auch so, ähm, ich weiß nicht, wie habt ihr, ihr die ausgewählt? So, sind das eure Lieblingsfilme? Oder?
3: Ja, also schon welche, die, äh, also der, den ich ausgewählt habe, ist schon ziemlich weit oben bei mir, äh, bei mir auf der Liste von, von Filmen, die man, falls man einen Liebesfilm gesehen haben
1: sollte, auf jeden Fall gesehen haben sollte auch.
2: Ja, also ich muss sagen, da kann ich Ruben nur zustimmen. Seine Wahl ist echt krass. Ähm, aber hast du
1: deinen Film auch quasi darauf ausgewählt, ist das dein Lieblingsliebesfilm?
2: Nein, also ich finde ihn sehr gut. Er ähm, ist aber auch sehr ungewöhnlich, würde ich mal sagen, auch für einen Liebesfilm. Aber trotzdem ist er meiner Meinung nach noch ein Liebesfilm. Deswegen dachte ich, gehen wir mal so ein bisschen raus aus dem Thema, aber bleiben
1: trotzdem noch drin. Okay, genug äh, genug geteased auf die anderen Filme, denn äh, ich habe mir auf jeden Fall, ich bin da so wie Ruben, ich habe mir auch einen, äh, meine, vielleicht einer meiner liebsten äh, Liebesfilme äh, ausgewählt. Nämlich, ähm, ja, der hat den englischen Titel The Notebook, zu Deutsch äh, Wie ein einziger Tag. Ähm, ja, der, ähm, die deutsche Übersetzung ist ein bisschen, äh, leidet so ein bisschen darunter. Es geht auf jeden Fall um einen Mann, der äh, eine Frau in einem Altenheim besucht. Wir ähm, sind schon etwas älter ähm, und er erzählt dir quasi die Liebesgeschichte ähm, eines Pärchens. Ähm, und dieses Pärchen wird dann äh, gespielt von, von Ryan Gosling und ich glaube Rachel McAdams. Und ähm, ja, ich glaube, es, es ist eine Ne, 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 ja, Ich würde sagen, eine recht klassische Liebesgeschichte. Ähm, wie seht ihr das? Ähm, Auf jeden die-
2: Fall, ja. Ähm, also der Film ist sehr, ich will nicht sagen Klischee, aber er erfüllt sehr viele, ähm, sehr viele Aspekte, die man von einem Liebesfilm erwartet. Aber er macht es sehr, sehr elegant und ähm, auch sehr ähm, respektvoll, also jetzt bezogen zur Materie. Ähm, es ist nicht... Äh, wie soll ich sagen, es ist ein Schnulzenfilm, der nicht schnulzig ist für mich. Also ich bin total dabei und er ist ähm, auch manchmal ein bisschen sentimental und schnulzig, aber ähm, er hat Herz und er zieht mich tatsächlich mit.
3: Ich, ich muss auch sagen, äh, was auch einen guten Liebesfilm ausmacht, ist, äh, da kann ich auch zu dem, auf das zurückkommen, was ich gerade gesagt habe, so, äh, dass er sich eben auch ernst nimmt und dass er vor allem diese Thematik der Liebe auch ernst nimmt. Ganz oft hast du das in so romantischen Filmen, dass es halt so ein Lifestyle-Ding ist. So weißt du, hey, und dann hier jemanden kennen und so. Und ein äh, Liebesfilm macht aus, dass, dass er äh, wirklich diese Thematik der Liebe auch ernst nimmt und das macht dieser Film und er nimmt dieses Genre des Liebesfilms auch ernst und natürlich hat er deswegen so ein paar Stationen, die er abarbeitet äh, vom, äh, übrigens äh, erster Fachbegriff heute, äh, vom Cute Meat, so, äh, dem äh, quasi ersten äh, Zusammentreffen der sich verliebenden äh, cute meet nennt man das ähm, und äh, das, das gibt natürlich genau, <lacht> <lacht> tatsächlich ist es eher auf das treffen bezogen aber genau äh, das gibt es natürlich auch in diesem film es gibt äh, auch äh, ja die krise natürlich die äh, passiert äh, aber er findet dann doch so ganz, äh, ganz, eigene, ganz eigene wege diese, diese, diese liebesgeschichte dann am ende aufzulösen und natürlich das ende dann äh, naja, ich haut find, einen dann ziemlich um. Das, wir wollen es jetzt nicht verraten, aber ja. Ich,
1: ich finde es super schwierig, über diesen äh, Film zu sprechen, weil ich das, äh, den, beim Schauen das Gefühl hatte, dass so die, die Geschichte selber relativ ähm, unspektakulär ist. Also es ist jetzt keine, ähm, es ist eine, also es, es, es geht darum, dass ähm, äh, ja, Ryan Gosling und äh, Rachel McAdams sich halt äh, treffen. Ähm, er muss dann glaube ich in den Krieg gehen, ähm, dann äh, daraufhin trennen die sich. Ähm, ja, seine, seine Freundin lernt dann jemand Neues in der Zeit kennen. Ähm, die haben irgendwann den Traum gemeinsam gehabt, ein Haus zu bauen und dann er, als er aus dem, zurückkommt, äh, aus dem Krieg zurückkommt, baut er dieses Haus irgendwie zu Ende und dann natürlich irgendwie äh, verliebt sie sich wieder in ihn, ist irgendwie so, 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 so relativ ja, ähm, im, im klassisch. Was, äh, was glaubt ihr denn, ähm, wie so ein, so, ein, so ein Liebesfilm oder es generell schafft, vielleicht so eine Story, die erstmal recht, man hat sich vielleicht schon mal gehört, das irgendwie zu kompensieren oder irgendwie nochmal dem Ganzen so etwas Besonderes zu geben?
2: Das ist ähm, eine relativ schwierige und tiefgehende Frage, aber ich versuche jetzt mal drauf zu antworten. Und äh, ich denke, es geht darum, wenn du, wie Ruben eben schon gesagt hast, dem ganzen Thema Respekt zollst und ähm, auch wirklich ähm, auf Aspekte von vielen Liebesfilmen eingehst, dann weißt du auch, worum es geht und dann versuchst du diese Szenen auch ähm, vernünftig auszuschreiben. Was ich super fand, war zum Beispiel ähm, das Skript, also die Dialoge sind echt 1A. Also ich habe es auf Englisch geguckt und das ist... Das ist super, ähm, super auf dem Boden geblieben, der Dialog und nicht irgendwie so, oh, die Tauben und äh, die ewige Sonne meiner Liebe, sondern es ist wirklich direkt, ey, ich, ich liebe dich, ich liebe dich, was ist jetzt mit dir, was machst du, was willst du? Weißt du, und die Leute erklären sich direkt und es ist nicht dieses dieses Hin und Her, wie in vielen anderen Liebesfilmen mit, ah, ich weiß nicht und hier und es ist auch und, nicht dieses ver- verstohlene
3: Blicke irgendwie austauschen, ja, genau. und so, sondern es ist, es, sie gehen ja wirklich direkt rein. So. Sie genau. sehen, für eine richtig leidenschaftliche Beziehung, das heißt, in äh, einen Momenten, da streiten sie sich richtig heftig und in anderen Momenten da ist es natürlich das Gegenteil so. Äh, und das, das finde ich, ist, äh, ist auch immer äh, sehr wichtig. Plus ein Punkt, den ich noch loswerden will, ist äh, natürlich äh, Nummer eins wichtigstes Kriterium bei einem Liebesfilm ist die Chemie und die funktioniert hier in diesem Film äh, wirklich gut zwischen den beiden äh, Hauptdarstellern. Ja. Du nimmst diesen Personen wirklich ab, dass sie einander auch ganz gut finden. So. Und das hast du in vielen, vielen äh, Liebesfilmen nicht. Da äh, guckst du die Leute an und denkst dir, das glaube ich irgendwie nicht, dass die, dass die, ähm, dass die aufeinander abfahren. Und äh, in diesem Film hast du das tatsächlich mit äh, diesen beiden Darstellern, die einfach gut zusammenpassen. Und man merkt auch, sie hatten, haben irgendwie Spaß zusammen.
2: Ja, ich glaube auch, das liegt auch daran, dass sie sich ein bisschen Zeit genommen haben mit den Szenen. Erstmal hat man ja zwei Stunden, jetzt nicht super langer Film, aber ein bisschen länger. Aber ich glaube, von den äh, drei Ähm,
1: Filmen, die wir uns angeschaut haben, der längste.
2: Ja, ja, doch, glaub schon, glaub schon, genau. Ähm, Und jetzt habe ich gerade voll den Faden (lacht)
1: verloren. Entschuldigung, dass ich dir dazwischen gegrätscht bin. Ähm, Ähm, Also genau,
2: die nehmen sich Zeit. Ähm, Die nehmen sich Zeit, das heißt auch ähm, gerade diese Liebesszenen zwischen den beiden, wo die auch beide so irgendwie dann... äh, zu zweit rumliegen und kuscheln. Die sind teilweise auch vier, fünf Minuten gehalten. Und der Dialog ist sehr langsam ähm, und wird immer ein bisschen eingestreut und sehr natürlich und die Kamera ist sehr ruhig. Und ich finde, das funktioniert gerade äh, hier sehr gut. Das lässt die Szenen super einwirken ähm, und das lässt den Schauspielern auch ein bisschen Raum zu spielen. Und Ryan Gosling ist halt einfach super.
3: Das ist irgendwie auch wichtig, dass dass so ein Film halt auch vermittelt dass du das auch verstehst, so warum diese, diese Personen auch äh, sich mögen. so Und das ist, das ist finde ich, ganz wichtig. Und deswegen, äh, was du gesagt hast, ist Steven, äh, auch besonders wichtig, dass man eben viele so Szenen hat, die äh, einem klar machen, okay, deswegen mögen sie sich. so Es ist nicht einfach nur so aus, aus Schicksal und es ist halt so, sondern äh, sie mögen sich halt auch, weil äh, es
1: da wirklich auch eine berechtigt, einen berechtigten Grund gibt. Ja, weil, ja, weil, so, weil sie einfach.
2: sich anstrengen.
3: Genau. Weil sie auch
1: bestimmte, bestimmte Eigenschaften einander sehr, sehr, sehr schätzen, was, was auch sehr gut, glaube ich, rübergebracht wird. Ich würde ganz gerne
3: trotzdem, wenn du gestattest, Chris, äh, auch ein bisschen Kritik vielleicht... Äh, vielleicht Selbstverständlich. <lacht> also Ich, ich glaube, ich glaub, ich
1: glaub, dass gerade Liebesfilme da viel äh, Potenzial auch bieten und ich glaube jeder.
3: Äh, es ist tatsächlich schwierig, diese Kritik zu äußern, weil wir ein, ein, einen eine spoilerfreien äh, Talk hier haben wollen, aber sagen wir mal so, das Ende ist ein bisschen überraschend äh, für manche. Äh, du? Ich fand, wollte ich gerade darauf eingehen, ich fand... Äh, ist es eher nicht so und äh, dieser Film äh, steuert auf dieses Ende hinzu und ich finde, man kann es schon sehr schnell irgendwie erahnen, was für eine Richtung, was für eine Richtung das am Ende nimmt und äh, ich finde, das nimmt dem Ganzen so ein, bisschen, so ein bisschen diesen Überraschungseffekt, den er vielleicht haben könnte, wenn er es vielleicht ein bisschen, bisschen vorsichtiger gemacht hätte. Ich weiß, hätte. was du meinst. Wenn er vielleicht bestimmte Figuren nicht so in den Fokus gerückt hätte, ist es schwierig,
1: drüber zu weiß, reden. Ich weiß, was du meinst Aber und, ja. äh, ich g- gebe dir recht, dass das, ist, das man, glaube ich, relativ. Also, man, man, wenn man den Film schaut, gibt es viele Stellen, wo man das Gefühl okay, jetzt könnte man irgendwie rauskriegen, was, worauf das Ganze zusteuert. Was ich aber trotzdem sehr positiv an dem Film fand, dass ähm, wie dieses, ähm, dieser Twist, sage ich mal, am Ende inszeniert ist. Weil ähm, da gibt es so ein paar Szenen, ähm, die, diese, die diese, ich meine, es ist super schwierig darüber zu reden, ohne es direkt anzusprechen, aber ähm, es, ist, es ist so gut. Dargestellt, einerseits von den Schauspielern her, aber auch anderen, andererseits auch diese Situation, die da quasi aufgebaut wird, äh, wie die dann am Ende aufgelöst wird, äh, hat bei mir auf jeden Fall sehr viel ähm, so eine emotionale Achterbahnfahrt irgendwie hin, äh, hinterlassen, weil es dann irgendwie mal rauf, mal runter, mal rauf, mal runter geht. Und ähm, das muss ich wirklich sagen, äh, obwohl man es vielleicht hätte vorhersagen können, macht es für mich wieder gut persönlich.
2: Ja, es ist auch, ähm, ich kann verstehen, was du meinst, Ruben. Ich habe mir auch so gedacht, so, oh. Ja gut, das ähm, wir waren nach einer Stunde schon relativ klar, auf was es hinausläuft. Ähm, aber ich habe mich schnell damit abgefunden und habe mir einfach gedacht, okay, darauf läuft es jetzt hinaus. Ähm, und ich kann mir denken, dass es das trotzdem relativ dramatisch wird, ähm, wie das mit Hitchcocks äh, Bombe unterm Tisch ist. Ne? Du die ja, sagst ja. den Zuschauern, es äh, ist eine Bombe unterm Tisch, aber du weißt nicht, wann sie explodieren wird. Und dann weißt du so, oh, vielleicht passiert da was in die Richtung, das wird nicht schön.
1: Oder wird ja. vielleicht doch schön. Und vor allem, wenn der Knall dann auch noch so... Ähm mitreißend inszeniert ist. Ich in muss auch sagen, Film.
3: die Inszenierung tatsächlich äh, dieses besagten Endes äh, es ist wirklich schwierig, darüber zu reden. Aber das ist, äh, haut einen schon, schon wirklich um und das ist äh, wirklich schon äh, sehr sehr behutsam, sehr äh, vorsichtig und doch sehr kraftvoll äh, inszeniert und da äh, kann man dem Film auf jeden Fall doch Respekt zollen. Man sollte jetzt natürlich nichts allzu unschnulziges irgendwie schon erwarten, wenn man diesen äh, Film sieht, im besten Sinne natürlich. Also ich meine, es ist äh,
1: Nicholas Sparks. Ich glaube, ähm, wer den Namen schon mal gehört hat, der hat schon mal äh, das ein oder andere Buch geschrieben zum Thema äh, Liebe. Ja, aber mit den Worten, die du jetzt gerade zu dem Film verloren hast. So, wollen wir noch so mal rausgehen äh, und jetzt gleich noch über einen anderen Film reden. Aber erstmal hören wir noch ein bisschen Musik, nämlich Safin Stevens' Mystery of
0: Love me, boundless by the time I cried. I built your walls around me, a white noise, what an awful sound, fumbling by a river, feet I'm
1: Die Herzklappe. Mit mir heute Christian Wager zum Thema Liebesfilme. Und ähm, wir wollen uns jetzt einem weiteren Liebesfilm widmen, der einen, ja, fast schon vielleicht den schönsten Filmtitel hat, den ich zumindest hier gehört habe, zumindest auf Englisch. The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Oder zu Deutsch mit der grandiosen Übersetzung Vergiss Mein nicht.
2: Man muss ihn aber lassen, es war. Wie willst du das übersetzen? Es ja, ist, es ne, ist der es der ist ewige Sonnenschein eines fleckenlosen Gewissens. <lacht> oder eines also, selbst,
1: also ich meine, okay, gebe geb ich dir absolut, absolut recht. Ist ein, ist ein schwieriger Titel. Ähm, vielleicht hätte ich mir noch einfach stehen lassen sollen. Ja, das wäre sonst, ja. wär sonst eine Alternative gewesen. Ja, es
3: sind ja immer wirtschaftliche Gründe, ne? Ob das jemand gekauft hätte. Aber wir wollen nämlich über ich. Filmtitel
1: reden, sondern wir wollen über den Film selbst reden. Und ähm, Ruben, das ist dein Film, den hast du uns als Hausaufgabe gemacht? Das ist gegeben. mein Film. Ja, mein, mein, mein äh, regie Leider Deine nicht. <lacht> Sehr schön. Ruhm. Erzähl uns doch mal, worum geht es in dem Film? Ähm, Ja, das ist ein Film
3: von natürlich habe ich jetzt den Namen des Regisseurs wieder vergessen, aber Charlie Kaufman hat auf jeden Fall das Drehbuch geschrieben. Genau, und in diesem Film geht es um Joel und Clementine. Und wir hatten gerade schon einen sehr klassischen Liebesfilm gehabt. Äh, Hier mal was komplett anderes, nämlich er geht eigentlich los. Da sind die beiden schon am Ende ihrer ihrer Beziehung. Äh, Sie streiten sich quasi nur noch. äh, Sie haben, äh, ja, also es gibt äh, gar keine Liebe mehr zwischen den beiden. Und äh, ja, äh, Joel versucht so ein bisschen die Fronten zu klären und besucht... äh, Clementine auf, der, auf ihre Arbeit und dann kommt das Schockierende, sie erkennt ihn nicht mehr. Sie äh, guckt ihn an und äh, fragt ihn so, äh, ja, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Und er ist natürlich komplett schockiert und weiß nicht, was passiert ist, kommt aber langsam dahinter, dass sie ihr Gedächtnis hat löschen lassen. In diesem Film ist das möglich über eine Organisation. Und äh, beziehungsweise sie hat äh, die Erinnerung an ihn eben löschen lassen, die Erinnerung an ihre Beziehung. Ähm, und er ist natürlich äh, komplett, äh, weiß nicht wohin mit sich und äh, denkt sich, äh, ja gut, wenn die das macht, dann mache ich das auch und unterzieht sich dieser Prozedur. Das Ding bei dieser Prozedur ist allerdings, ähm, sich, das, äh, sich die, das Gedächtnis quasi löschen zu lassen, ist, dass äh, er alle Momente mit ihr nochmal äh, nachvollziehen kann oder zumindest so die, die glaube, zentralen Momente muss, sogar. Äh, muss tatsächlich. Ähm, genau und was dann passiert, äh, ja. Warum das kann man sich vielleicht
2: verhalten. denken, wenn man die ganzen Momente nochmal durchleben muss.
3: Vielleicht, vielleicht kann man es sich denken, vielleicht auch nicht, aber wo du das schon ansprichst, ich glaube, es ist ein ziemlich ähm, ziemlich ungewöhnlich inszenierter Film, auf jeden Fall. Das fand äh, das ich auch, ja. das muss ich auch ja. sagen, fand ich, ist mir vielleicht auch sofort aufgefallen. redet ihr über eure Eindrücke mal.
1: Also, ich, ich muss sagen, ich habe ähm, ich hab erst mal, es, es hat, ich würde sagen, der Film hat sehr viele Science-Fiction-Elemente, das ist mir erstmal aufgefallen, so dieses, äh, diese Idee, ne? man kann jetzt irgendwie sein Gedächtnis löschen lassen, wird aber sehr, ähm, sehr, sehr schön irgendwie ähm, dargestellt, nämlich dieses, ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube, ist es ein Spoiler, dass sich der komplette Film eigentlich so mehr oder weniger während dieser, so abspielt, dass er eben diese einzelnen Erinnerungen durchlebt? Würde ich und, nicht sagen. Ähm, genau, und es ist im Grunde, der ganze, Spiel, der ganze Film spielt in, sich in seinem Kopf ab. Also es ist ja dieses, er hat diese Erinnerungen, an die er denkt und dieser Prozess des, die Erinnerungen werden gelöscht, ähm, wird teilweise so über die, diese, diese, ähm, sehr abrupten Schnitte irgendwie dargestellt. Also ja, man man sieht ja auch am Anfang
3: schon irgendwie so Szenen, die äh, überhaupt noch keinen Sinn gemacht haben, die irgendwann äh, mittendrin diese Sp- genau, diese später äh, v- dann. vorkommen und, äh, ja, wahllos zusammengeschnitten erscheinen erstmal. Äh, und das finde ich auch so eine Stärke von dem Film, dass am Ende dann alles irgendwie Sinn macht und man versteht, ah, das gehörte jetzt dazu, das
1: gehörte dazu so. Genau, das ist, äh, ja, das, das fand ich, ta- ich tatsächlich sehr interessant, weil es nicht so eine, ähm, so, eine, so eine klassische Erzähllinie hat irgendwie, sondern weil es halt wirklich dieses Dieses fast Albtraumartige Stellenweise, dieses ähm, erst in seinem eigenen Kopf und ähm, das muss ich sagen, fand ich sehr, sehr stark in dem Film.
2: Ja, ich finde auch gerade gegen Ende, wo sich das Ganze zuspitzt, ähm, wo die Erinnerungen immer weniger werden, aber so gesagt die Momente, die er wiedererlebt hat, werden ähm, immer mehr. Aber ähm, das kann
3: man ja auch sagen. Es, es startet ja quasi bei äh, am Ende der Beziehung äh, diese Erinnerung. Genau, äh, und es geht immer früher. Genau, äh, und, und, und äh, je weiter er voranschreitet, desto äh, früher sind quasi die Stadien der Beziehung, die er erlebt. Das heißt, alles wird immer besser.
1: Ja, da, da muss ich quasi da, dann nach hinten durcharbeiten durch ja, seine ganzen Erinnerungen.
2: Ja, da muss ich aber gerade noch sagen, ähm, vielleicht ein bisschen äh, neben dem Thema, ich finde, ähm, es gibt zum Beispiel eine Szene, äh, Jim Carrey ähm, spielt ja Joel. Genau. Ähm, Kate Winslet spielt Clementine. Genau, Kate Winslet spielt Clementine. Beide super, aber gerade von Jim Carrey ist es überraschend. Zum Beispiel gibt es ja eine Szene, da spielt er sich selbst als Kind, aber die haben halt kein Kind als Schauspieler genommen, sondern ihn in seinem erwachsenen Körper, wie er dann so unterm Tisch sitzt und so sich aufregt wie so ein Kind und es sieht halt eins zu eins aus wie so ein Kind. Ich muss sagen, gerade in so einem Film, Jim Carrey super eingesetzt. Er, Er benutzt seine Körpersprache und seine Aufgedrehtheit, aber und sein, sein, sein leichtes Overacting, aber es, es passt in dem Film, oder? Aber
3: gleichzeitig auch, äh, auch äh, spielt er auch sehr zurückgefahren, weil eigentlich dieser. Also für diese, Jim Carrey. Diese, ja, für Jim Carrey. Diese Figur von diesem Joel ist ja eigentlich eher introvertiert so. Sie ist ja eigentlich eher, eher, sehr, sehr, eher so, ein,
1: so ein schüchterner äh, Typ. Er nennt, äh, sie auch, glaub ich, irgendwann, äh, nennt ihn, glaube ich, irgendwann sogar. Äh, sie nennt ihn irgendwann, glaube ich, sogar langweiler.
3: Ja, ja, genau. Also das ist ja auch eigentlich äh, sehr untypisch tatsächlich, aber diese verrückte Seite kann er ja trotzdem äh, aufgreifen. Ich möchte noch, äh, apropos aufgreifen, ähm, noch sagen, was an diesem Film auch die Liebesgeschichte wirklich ausmacht. Und das finde ich einfach so toll, was am Ende wirklich für eine Botschaft dann auch auf, ja, steht. So, dass, dass es quasi, dass es natürlich immer einfach ist, so, wenn wir jetzt von echten Beziehungen reden, so am Ende zu sagen, okay, meine Ex-Freundin, mein ex freund und so weiter, das war die schlimmste Person aller Zeiten. So, wie konnte ich nur mit dieser Person zusammen sein? Aber dieser Film sagt so, ja, es gab immer irgendeinen Grund, dass du mit dieser Person zusammengekommen äh, bist. Und äh, das wird am Ende diesen beiden Figuren auch irgendwie klar. Natürlich gab es irgendwie auch einen Grund so. Und äh, natürlich war am Anfang irgendwie auch mal alles gut so. Es war ja nicht schon immer äh, komplett äh, schlecht, diese Beziehung so. Und das äh, wird einem, finde ich, ziemlich. Äh ziemlich anschaulich und ziemlich, ziemlich äh, kraftvoll dargestellt in diesem äh, Film, dass das eben äh, ja, natürlich nicht immer alles schlecht ist, auch wenn man das in der Rückkehr ganz schnell mal sagt, um, um das so für sich zu legitimieren. Und äh, das finde ich eine sehr starke Botschaft. Ja, am ich
2: glaube, gerade das Ende macht das auch noch mal richtig ähm, heftig klar. Wenn genau. ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, ich darf jetzt leider nichts sagen, ich möchte ja nicht spoilern.
1: Genau. <lacht> es ist auch hier wieder schwierig, irgendwie nicht das Ende äh, äh, aufzubauen. Ich finde aber... Also Aber du er kannst trotzdem fast mit, alles
2: sagen über den Film, finde ich, weil es ist, eigentlich geht's eher, also für mich ist es so, auch wenn du mir vorher gesagt genau worum es geht, also ich meine, wir haben jetzt glaube ich schon wirklich 70% des Films offengelegt, jetzt bis auf die genaueren Plotinhalte. Ähm, es geht eher so darum, wie alles dargestellt wird und dass man es miterlebt. Ähm, und da möchte ich auch kurz noch eingreifen, wenn ich noch kurz ein bisschen Zeit habe, ähm, dass ähm, auch hier ein Aspekt von ein typischer Liebesfilmaspekt aspekt ähm, gegeben wird, dass du wieder, wie gesagt, diese Momente zwischen den beiden hast, die, die lang sind, die ähm, romantisch sind, die auch wirklich ans Herz gehen und die ähm, auch schön und ein bisschen alternativ sind. Ne? Weil er geht ja immer die, seine Erinnerungen durch, ähm, unter anderem auch mit Clementine und genau dann hast du natürlich diese, ähm, diese typischen Liebesszenen, ne, wo die beiden zusammen sind.
1: Wie, wie, wie sie sich kennenlernen natürlich auch. Unter, genau. Ja. Ähm, und ich finde es auch äh, interessant, wie der Film es macht, dass es ja quasi... Ähm, er ja nicht nur diesen Erinnerungen, die er quasi hat, ausgesetzt ist, sondern ja, ähm, ohne jetzt zu viel zu spoilern, ja auch aktiv quasi äh, versucht seine irgendwie seine Erinnerung zu beeinflussen und das ist, finde ich, nochmal die, äh, ne, ne, ein Aspekt, der meiner Meinung nach dem Film nochmal auch ziemlich viel Spannung gibt, äh, weil es einfach nicht nur dieses, es wird wenn irgendwie ges- Sachen gezeigt, die sich, also in quasi, es sind keine klassischen Rückblenden, es sind nicht einfach Rückblenden zu der Beziehung, die gezeigt werden, sondern es hat so ein aktives Element ähm, und, und das muss ich wirklich sagen, das, das hat mir vor allem persönlich sehr, sehr, sehr gut gefallen an dem Film, dass er eben ähm, ja, aktiv ist.
2: Ja genau, das wird auch mit den Special ähm, Effects später gerade genau, nochmal noch mal gut gemacht, weil dann ja so gesagt die Realität ähm, oder diese realistische Wahrnehmung in diesen Erinnerungen so gesagt immer mehr schwindet. Um, und er, so gesagt, immer weniger Kontrolle darüber hat, was er überhaupt um, in diesen Erinnerungen tun kann. Und das, das zieht, ich muss sagen, das zieht am Ende so an, ne? das, der zieht richtig an, der Film, da, mhm. da geht nochmal richtig die Spannungsklatsche rein. Was das mich nochmal
1: interessieren würde von euch, ähm, wir hatten vorhin schon bei The Notebook darüber gesprochen, über die Chemie der Figuren. Äh, wie fandet ihr die Chemie zwischen ähm, Kate Winslet und... Ähm Jim Carrey. Ja, fand ich sehr gut insgesamt und auch von beiden Personen, muss
3: man sagen, von beiden Schauspielern sehr ungewöhnlich gespielt, finde ich, weil äh, Kate Winslet war zumindest zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wann dieser Film rauskam, irgendwas 2007, 8, 9 oder so, ähm, war zu dem Zeitpunkt halt natürlich der große Hollywood-Star, die natürlich in Titanic äh, an der Seite von äh, Leonardo DiCaprio mitgespielt hat und in vielen anderen äh, Hollywood-Filmen und so, die war halt so die äh, klassische Hollywood-Schönheit und da geht jetzt in so einen Indie-Film rein eigentlich und äh, spielt eine äh, komplett äh, aus dem Leben gegriffene Figur einfach. Ähm,
2: mit blauen Haaren und äh, orangen Pullover, glaube ich. Genau, und später ja. auch mit
1: ganz anderen Haarfarben, also so jede Farbpalette Genau, die,
3: die so sehr sehr quirky, sehr, sehr verrückt irgendwie ist, was, äh, was eigentlich gar nicht so zu ihrem Charakter passt, aber das, äh, dadurch kommt sie, kommt sie so aus, aus ihrem festgeschriebenen äh, Schauspieler-Ding so raus und äh, das funktioniert richtig gut. Genauso Jim Carrey, äh, haben wir schon gesagt, der hier eher so eine, so eine ruhigere Person spielt und äh, ich glaube, das hat diesen beiden Schauspielern sehr gut getan und funktioniert dann am Ende auch äh, im Zusammenspiel finde ich, find ich ziemlich gut, dass man wirklich die in dieser Beziehung abnimmt und wirklich auch möchte, so, äh, nein, mach das nicht so, löscht deine Erinnerung nicht so, es war nicht alles schlimm zwischen euch und das finde ich, funktioniert glaube ich auch zu einem großen Teil durch
1: Darsteller sehr gut. Gut, dann haben wir jetzt äh, uns mit dem Film äh, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind äh, beschäftigt, man könnte sich sicherlich äh, noch länger darüber unterhalten, ähm, auch ein sehr guter Film, wie ich fand, wie wir alle drei, glaube ich, äh, fanden. Und äh, wir hören jetzt einmal einen Song äh, aus dem äh, Film, nämlich von Beck. Everybody's Gotta Learn Sometimes. Passt auch irgendwie zum Film, wie ich finde. Vom Titel. Change your heart. Look around
0: you
4: Change your heart Astound you. And I need your love like the sunshine. Change your heart Look around you Change your heart 16.36
1: 16.36 Uhr ist es. Ihr hört immer noch den Klappentalk hier auf Sie macht sich neu. Zum Thema Liebesfilme. Was ihr gerade hier noch aus Dudeln hört, ist Everybody's Got to Learn Sometimes von Beck aus dem Film Eternal Sunshine from the Spotless Mind. Und wir sind jetzt bei unserem mittlerweile dritten Film angekommen, über den wir sprechen wollen. Den hat der liebe Steven vorgeschlagen, ja. dass wir ihn schauen sollten. Und du darfst gleich die Handlung einmal zusammenfassen. Ich muss einmal ganz kurz sagen, Ich war ein bisschen äh, erstaunt darüber, dass du diesen Film ausgewählt hast. Am Ende habe ich verstanden, glaube ich, warum du diesen Film ausgewählt hast. Aber gerade am Anfang war ich, ähm, es ging ein bisschen in Richtung Verwirrung. Aber ähm, Mhm. genug dazu, Steven. ähm, Worum äh, geht es in deinem Film? Und sag uns vielleicht mal den Filmtitel.
2: Ja, der Filmtitel ist ähm, Leaving Las Vegas mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Und er spielt so gesagt einen Alkoholiker, ich glaube direkt am Anfang fliegt er bei seinem Job raus und er ist wirklich sehr, sehr schwerer Alkoholiker, also so zwei, drei, vier Flaschen Schnaps am Tag oder sowas. Und dann beschließt er nach Las Vegas zu fahren, sein ganzes Geld zu versaufen und sich umzubringen. Das hört sich ja erstmal schon nicht nach einem äh, Liebesplot an, aber tatsächlich lernt (lacht) tatsächlich, äh, lernt lernt er da eine Prostituierte kennen. Ähm, und die beiden verlieben sich ineinander und da hat man hier so eine typische, wie soll ich sagen, ah, was, was ist ein schöner Begriff dafür, so eine Art ähm, Underdog-Romanze, dass du so ich zwei. Sehr ähm, klischee- und äh, stigmabehaftete ähm, Personen hast. Ich glaube, äh, wann kam die von Las Vegas raus? So Ende der 90er, das 5, heißt. Prost- 95. 95. Genau, das heißt, äh, Prostitution war da auch noch nicht ganz so offen wie jetzt. Das heißt, du hast einmal den Alkoholiker gehabt, der die ganze Zeit nur säuft und eigentlich auch kaum ansprechbar ist, und dann die Prostituierte, die halt die ganze Zeit anschaffen gehen muss und deswegen körperlich ähm, nicht für ihn da sein kann. Und dieser Film. Versucht einfach nur darzustellen, wie diese beiden Menschen versuchen, zusammenzukommen und sich zu lieben. Aber es, es, ist, es ist so schwer und es ist, es ist so schmerzvoll und es ist so, äh, so, so, ähm, so, so pathologisch und äh, super äh, depressiv teilweise. Aber ich finde, es ist wirklich ein ganzer Liebesfilm, hundertprozentig. Er hat, finde ich, äh,
1: auch einen, einen Untertitel, der, finde ich, da in dem Zusammenhang ganz gut passt. Liebe bis in den Tod heißt der, Film, äh, oh ja, der Untertitel. Ja. Finde ich ausnahmsweise mal einen guten Untertitel.
3: Ähm, Ja, werden wir jetzt nicht verraten, ob das dann äh, tatsächlich auch zutrifft am Ende. Äh, Aber ich muss sagen, äh, ich kann das verstehen, was du gesagt hast, Chris. Chris. Ich war auch äh, erst so ein bisschen erstaunt, äh, weil ich schon über weite äh, Strecken doch das Gefühl hatte, okay, ich glaube, im Vordergrund steht ja eigentlich eher so wirklich Alkoholismus darzustellen. Äh, Hatte ich lange das Gefühl, natürlich äh, am Ende wird das dann vielleicht doch ein bisschen äh, klarer, Trotzdem glaube ich so, das ist so ein Film, äh, den guckst du, und also ich hatte so das Gefühl, so eigentlich möchte ich nie wieder Alkohol trinken, so danach aber ja, Das habe ich getan so, Weil äh, ja. <lacht> ich, ich finde, also es gibt so viele Filme, in denen irgendwie Alkoholiker eine Rolle spielen. Aber ich glaube, das war jetzt wirklich so das erste Mal, wo es wirklich auch in allen äh, schmerzhaften Seiten gezeigt wurde, äh, was das eigentlich wirklich bedeutet. So. Und dann ja. äh, es gibt wirklich mehrere Szenen, wo wirklich so eine ganze Schna- Schnapswacke einfach, einfach so wegeckt. Ja. So wo du einfach denkt, so das ist echt hart so. und, und, und
2: wie voll er teilweise und auch wie er wie er aussieht, und, also ich und sagen, Nachdem
3: er das schon gemacht hat, so immer noch weiter trinken. Ja, so, so, und, und diese Schnapsflaschen diese da so Z- rumstehen. Und Zitteranfälle.
1: Ja, ja, das, quasi ist, bekommt, wenn das er, ist so, er so heftig, er wo
2: hat. er vor seinem Kühlschrank liegt und versucht, den Wodka in so einen orangen äh, orangen zu kippen und den dann zu trinken. Aber er zittert so hart, dass er die ganze Zeit äh, sich übergeben muss und den Alkohol gar nicht in sein System kommt. Das sind super armselige und schmerzhafte Szenen. Also ich, ich, mir hat das mehr weh getan als Requiem for Dream.
1: Ja, w- w- der, der Drogenext. Äh, bei mir glaube ich nicht, äh, aber ähm, es, 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 wir wollen ja auch mehr über die, vielleicht über den Liebesaspekt dieses Films reden. Mhm. Also es ist ein, ein Drama, auf jeden Fall, ich glaube, von den äh, drei Filmen, wir haben vielleicht das, das, das expliziteste Drama, also wir haben auf jeden Fall zwei Figuren, die so am, ja, ich würde würd schon sagen, an einem sehr tiefen Punkt in ihrem Leben ja. jeweils sind ähm, und dann irgendwie zu sich finden. Wie würdet ihr diese, ähm, diese, diese Beziehung, also es ist ja keine richtige Beziehung, oder es entwickelt sich irgendwann eine daraus. Wie würdet ihr die beschreiben? Äh, Ich finde, es äh, ist auf jeden Fall eine
3: schwierige, ja, also es ist ja schon eine Beziehung in dem Sinne, dass dass sie halt quasi zwischenmenschlichen, äh, tiefen Kontakt sozusagen haben. Ich würde sagen, die ist schon ziemlich schwierig. Äh, Alleine aus dem Grund, dass sie beide äh, komplett fertig sind. Er natürlich der große Alkoholiker, sie eben die äh, Prostituierte, die von ihrem äh, Freier da äh, total misshandelt wird und äh, zu Dingen gezwungen wird, auch von ihren Kunden, äh, die sie äh, gar nicht möchte. Das heißt, zwei äh, komplett kaputte Personen, die irgendwie versuchen, ineinander äh, Trost zu finden. Äh, Aber der Film, äh, das muss ich sagen, äh, ein ganz äh, positiver Aspekt davon, der macht sich da auch nichts vor und sagt nicht, äh, äh, ja, dadurch, dass zwei kaputte Personen miteinander äh, in Kontakt treten, wird auch auf jeden Fall alles gut. So, Das sagt ja. er nicht, diesen einfachen Weg geht er nicht, sondern äh, ja, die Figuren sind sich bewusst und der Film ist sich auch bewusst, äh, äh, dass das schon irgendwie auch eine toxische Mischung ergibt und dass sie sich natürlich in ihrem Elend irgendwie gegenseitig bestärken können vielleicht, aber dass sie da äh, nicht so einfach äh, rauskommen und das fand, ich, das fand ich schon irgendwie interessant. Äh, wenn wir vielleicht schon so ein bisschen bei äh, Kritik sind, könnte man halt sagen, Das Ding ist, dass dass dieses Verhältnis zwischen den beiden halt schon ein bisschen unausgeglichen ist, in dem Sinne, dass er natürlich diese Krankheit hat, Alkoholismus ist ja schon auch eine Krankheit quasi, und sie im Prinzip einfach einen, aus heutiger Sicht würde man sagen, halt einen Beruf ausübt, der natürlich vielleicht, du hast es erwähnt, Steven, damals ein ein bisschen noch mehr, äh, wie nennt also man das? Das ja stigmatisiert wurde. Äh, und äh, naja, ich würde trotzdem sagen, es ist aber schon auf der einen Seite irgendwie ein Beruf, der natürlich äh, mit äh, ziemlich, ziemlich unangenehmen Dingen für sie einhergeht, aber es ist schon irgendwie was anderes als eine Krankheit. Und der Film versucht irgendwie schon darzustellen, so, okay, die sind beide quasi auf einem Level und äh, naja, also haben der dann Film versucht es halt
1: schon ja über diese, ähm, ich sag mal, über diese Zuhältergeschichte, also dass sie da diesen. diesen diesen Zuhälter hat, der sie da irgendwie auch nicht besonders gut behandelt. Aber Aber den hat sie dann ja, kann man glaube ich schon verraten, hat sie dann ja später nicht mehr. Genau, also da muss ich ich aber auch sagen, da habe ich ähm, ich ich finde, sie sie macht nicht so den abgefuckten Eindruck wie er. Also er ist halt, wenn man das mal wirklich gegenüberstellt, dann dann ist er halt deutlich äh, kaputter als sie. So einfach allein von der Persönlichkeit her, allein auch von dieser ich glaube, von der ähm, Beziehungsfähigkeit her, falls es sowas, sowas gibt, ähm, weil er ja schon sehr in seinem Handeln noch sehr destruktiv ist und auch sehr klar, früh klar macht, dass äh, es da auch keine Änderung gibt. Also diesen, ist, er hat ja diesen genau. Plan, er möchte sich äh, sein komplettes Geld halt versaufen und dann dabei halt ums Leben kommen. Das ist auch wirklich sehr, äh, sorry, nur kurz
3: in einem Punkt, es ist ja auch wirklich schwierig dann für äh, Nicolas Cage äh, Charakter auch Sympathie aufzubauen, weil direkt eine der ersten Szenen ist, wie er halt eine Frau in so einer Bar ziemlich... Äh, äh, ja ziemlich unfledig anmacht so äh, natürlich unter Alkoholeinfluss aber äh, meinst ja, du das, das mit
2: Yulin äh, into the bar
3: ich
1: glaube, das ist, es ist es noch bevor er nach äh, bevor er nach Las Vegas geht ach da okay genau. Wo er in einer Kneipe da eine Frau angreift. genau,
2: genau. Ähm, was ich aber fand dieser Aspekt dass die beide so gesagt so fertig sind dass dieses Verhältnis ein bisschen unausgeglichen ist was für mich rausgestochen hat Ähm, ist so ein Aspekt der Liebe oder ähm, von Beziehungen im Allgemeinen, ähm, der oft gar nicht so dargestellt wird. Und deswegen fand ich diesen Film sehr schön. Ähm, Ich mag es natürlich auch gerne, den Abgrund zu schauen. Ähm, Und zwar, dass die beiden sich akzeptieren. Das Ding ist, ähm, Nicolas Cage ist ja ein Alkoholiker. Und er trinkt die ganze Zeit und ist nicht wirklich für sie da. Aber er sagt es ihr auch. Er sagt auch, egal was sein wird, du bist mir wichtig aber ich werde immer den den Drink, den Alkohol vor dich setzen. Ich werde nie aufhören zu trinken, egal was du tust. Und er sagt, ich gehe wieder ins Hotel, ich gehe wieder zurück, ich saufe mich tot. Und sie sagt aber, nein, bleib hier. Sie hat eine gewisse Akzeptanz, die sie ihm gegenüber hat, ähm, und sie verkraftet ja auch ähm, alles, w- was das mit sich bringt, auch wenn es natürlich sehr, sehr viel Leid ist. Aber, also. aber
3: akzeptiert er es auf der Gegenseite? Also natürlich objektiv gesehen äh, erstmal schon. Also er sagt so, also sie sagt ja, ich gehe jetzt wieder arbeiten. So was heißt, ich werde mit anderen Män- äh, Männern schlafen. Und äh, äh, er sagt ja, okay. Äh, aber andererseits gibt es dann auch wieder Szenen, wo er sie halt schon als Hure bezeichnet, so, ne? wo man sagt, ja, okay. Ja. Das ist dann vielleicht doch äh, von seiner Seite aus dann, dann eher doch nicht so, äh, so dieses Akzeptanzding Und, und dann finde ich, ähm, baut sich da schon vielleicht so ganz hintergrundlich so doch so ein kleines Machtgefälle dann. Also, es war auch mal ja, also Erdruck,
2: Konflikt gibt es ja trotzdem.
3: Ja, schon, aber natürlich ist trotzdem, was du meintest, die Botschaft doch am Ende so, dass, dass, sie, sich, dass sie es äh, akzeptieren, wie die andere Person ist und dass, dass sie damit quasi so ihren Frieden finden. Also es geht natürlich
1: auch so, dass man irgendwie das, den Eindruck hat, ähm, die, die, die akzeptieren irgendwie die, ähm, das Leben des anderen, die Leiden des anderen, äh, aber eben auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Und ähm, der wird ja auch, das ist vielleicht ein kleiner Spoiler, irgendwann im Film auch erreicht. Ähm, was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, Der Film ist jetzt von den Filmen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, glaube ich, der, der, bei dem ich zumindest persönlich jetzt am wenigsten, als am wenigsten eher gesagt hätte, okay, es ist ein Liebesfilm. Was, äh, es ist auf jeden Fall einer, gerade wenn, wenn man sich das Ende schaut, was qualifiziert diesen Film gerade ähm, als, als Liebesfilm? Wo würde ich sagen, was ist das, ähm, das Zentrale?
2: Ja, hier kann ich dann gleich wieder ähm, anführen, was wir auch schon bei den ähm, anderen beiden Filmen hatten, und zwar einfach die, äh, die szenische Darstellung und auch ähm, ja, der beiden Liebenden und dass, dass auch den ähm, Liebesszenen der beiden sehr viel Zeit gegeben wird. Ähm, dass diese Liebesszenen aber tatsächlich auch immer sehr. Tragisch sind im kurzen Sinne. Sind sie immer romantisch und dann, ähm, dann ist er einfach immer zu besoffen, um weiterzumachen. Aber gibt ähm, es wirklich
1: so diese klassischen, ähm, also romantischen Zuneigungen? Also es, es
2: gibt Perversionen davon. Es, es gibt so gesagt diese alkoholischen Perversionen in zum Beispiel dieses, äh, diesen einen Moment, wo die in dem Motel sind, Und dann kommen sie tatsächlich zu einem erotischen Moment, wo sie diese Flasche Schnaps nimmt und äh, über sich selber drüber Mhm. kippt und über ihn kippt und für ihn ist das halt super geil und super erotisch. Ähm, Und dann wollen sie halt rein ähm, ins Motel, um äh, gewisse Dinge zu erledigen und dann kippt er in so einen Glastisch und ist komplett am Bluten und dann wird das schon wieder nichts. Ähm, Ich weiß nicht, ist es eine Tragödie? Absolut.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Also, das das ist äh, der deprimierendste Film, glaube ich, von von den einen kann man. Der auch, glaube ich, am unversöhnlichsten ist. Ich
2: glaube, ich habe das auch ein bisschen extra so gewählt, gerade weil der so ein bisschen kontrovers, ein bisschen ungewöhnlich ist und gerade weil der auch, der geht einem ziemlich an die Nerven, oder? Also ich muss sagen, die, die Darstellung und was alles passiert, das ist schon ziemlich ziemlich heftig.
1: Wobei ich sagen muss, mich hat irgendwann irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich verstehe, dass dieser Mann viel trinkt. Ja. Aber es ist irgendwann wird es halt so lächerlich viel. Also wo er halt dann einfach so lächerlich viele Flaschen da überall rumstehen hat, wo ich mir, wo ich irgendwann den Punkt hatte, so ja. ich habe verstanden. So mir ist auch, aber dann, dann hat es nicht mehr dazu geführt, dass ich irgendwie jetzt noch tragischer fand, sondern okay. eher so dieses, okay, er trinkt, alles klar, ich habe verstanden. So und er zieht Alkohol allem vor. Message angekommen macht weiter. Das war der Eindruck, den ich an einigen Stellen hatte, was ich ein bisschen schade fand, weil ähm, an sich äh, finde ich Nicolas Cage tatsächlich einen recht guten Job macht, dieses Abgefuckte zu spielen. Aber gut, das... Ähm, hat einen Oscar man, bekommen. Hat Hätte ich bekommen. nicht
3: gedacht, dass er es wirklich geschafft hat. Und ich muss sagen,
1: dass ich seine, äh, seine, seine ähm, die weibliche Hauptperson, ich, hab, ich weiß Ihren La- äh, Namen warte, leider nicht. ich hatte es, äh, Schuh oder so heißt sie mir nachher, Elizabeth Schuh, glaube ich. Auf jeden Fall fand ich sie, äh, ich kannte sie vorher überhaupt ja, nicht. Ja, und, und sie macht wirklich einen sehr überzeugenden Eindruck. Also sie, ja. sie spielt es wirklich sehr gut. Man kauft ihr irgendwie ab, dass sie dieses... Diese Zuneigung irgendwie zu ihm verspürt, obwohl er so abgefuckt ist und auch versucht, ähm, über diesen Alkoholkonsum quasi hinwegzusehen und irgendwie zu sagen, okay, wir können es ja trotzdem versuchen und möglichst Normalität da reinzubringen und das ja auch lange schafft.
2: Ja, was sagt ihr zum Ende?
1: <lacht> ja, was soll man dazu sagen? Also ähm, natürlich nichts, was spoilern könnte. Aber ich es ich ja gerade schon so ein bisschen gesagt, ich,
3: ich, ich habe vielleicht dann am Ende dann doch ein bisschen Problem äh, mit, der, mit der, Botschaft, dann äh, am Ende, wie es dann wirklich so dargestellt ist, ob es denn dann wirklich auch so zutrifft, so wie dieser Film hier hat, hat das für eine Botschaft. Äh, Glaube ich schon, ja. Okay. Ähm, <lacht> Würde ich, würd ich schon sagen. Ähm, ja, aber äh, insgesamt schon konsequent, würde ich sagen, von dem, was man, was man, äh, was man äh, quasi den Film übersieht. Dann kann man sich schon äh, vielleicht so ein bisschen denken, worauf das auf jeden Fall äh, hinausläuft. Und wie ich schon gesagt habe, der Film macht sich da keine Illusion.
1: Ähm, genau. Ja, Liebling Las Vegas, ähm, so heißt der Film, über den wir jetzt Fantastischer Soundtrack, wenn ja, ich ja, das ja. an dieser
3: Stelle noch mal sagen Sting. darf. Äh, Sting hat äh, ganz viele Jazzstücke für diesen
1: Film eingespielt. Ähm, genau, sehr und, sehr schön. und eines dieser Jazzstücke, das hören wir jetzt auch, My one and only love von Sting hier bei der Herzklappe
0: The very thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring and you appear in all your splendor My one and only my eager heart yeah. such desire every kiss you give sets my soul on fire I give myself in sweet surrender my one and only eager heart with such desire every kiss you give sets my soul on fire I give myself in sweet surrender my one and 16.52
1: 16.52 Uhr hier bei der, nicht bei der Herzklappe, beim Klappentalk. Und ähm, wir haben jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit, bis diese Stunde hier rum ist. Deswegen wollen wir noch mal über, ähm, vielleicht über ein paar negative Aspekte reden oder Dinge, die äh, ein, ein, ein Liebesfilm auf jeden Fall vermeiden sollte, ähm, damit wir ihn schauen. Weil Liebesfilme, die können wir vielleicht... Ich äh, glaube ich, für uns alle, wenn ich sage, dass ähm, man da sehr schnell in Fettnäpfchen tapft, sehr schnell ähm, bestimmte Klischees bedient, Klischees aufgreift, die man so irgendwie schon gesehen hat und die irgendwie dann vielleicht auch so eine gut gemeinte Liebesgeschichte sehr, sehr schnell vor die Wand fahren. Ähm ich beispielsweise, ich, ich mag es nicht, wenn Filmposter äh, so beworben werden und das hatte auch tatsächlich The Notebook, den ich für nicht vorgeschlagen habe, äh, zwei Personen, die sich entweder irgendwie verliebt anschauen, äh, irgendwie im Hintergrund, am besten irgendwie noch das Meer oder irgendwie, an, irgendwie andere Landschaft, ähm, das sind so Sachen, da, da schalte ich super schnell ab, da bin ich super schnell raus, weil ich mir einfach denke, das ist so dieses, der, der Inbegriff von, da, wird, da werden Klischees bedient. Äh, habt ihr so Sachen, wo ihr sagt, das geht bei Liebesfilmen gar nicht, da bin ich komplett raus? Ich, mu- ich muss sagen, mittlerweile,
3: ne? Äh, also Romeo und Julia ist ja eine ziemlich, ziemlich alte Geschichte. So äh, verfeindete Familien, die, wo dann zwei äh, Liebende sind, äh, die trotz dieser Grenzen zueinander finden. Ich kann diese Story einfach nicht mehr sehen. Also wirklich nicht. So, äh, diese, diese Geschichte ist schon so uralt und sie wird immer wieder äh, benutzt. Äh, man könnte jetzt sagen, das ist eine archetypische Geschichte, die kann man immer benutzen. Äh, mich nervt das mittlerweile, wenn, äh, wenn so externe Konflikte auf die äh, Liebenden äh, quasi ausgeübt werden, dass äh, die die dann halt überwinden können, weil die Liebe einfach stärker ist. Und oft ist dann einfach nicht viel mehr dahinter. Es wird einfach gesagt, ja, die sind halt verfeindet, aber gucken sich ein bisschen verliebt an und deswegen äh, sind sie halt perfekt füreinander. Äh, Ich finde es viel spannender, äh, wirklich in die Charaktere reinzugehen, in diese Beziehung reinzugehen und wirklich zu gucken, was macht diese Verbindung aus? Warum mögen die sich. Ich möchte es warum wissen. So. Und wenn mir dieser Film stattdessen so liefert, ja, da ist halt Krieg und äh, die sind halt entfernt voneinander, aber sie verzehren <lacht> sich nacheinander, ja. äh, dann äh, kotze ich leider.
2: Okay, das kann ich, das kann ich nachvollziehen. Ähm, da möchte ich vielleicht dran anschließen. Ähm, mir gefällt es nicht so, wenn es einen, äh, wie soll ich sagen, einen überladenen Plot gibt, wie du schon meinst, dass, die, mhm. dass es einfach zu viele Umstände gibt, die da immer noch mit, äh, mit reinspielen spielen ähm, und so gesagt, eigentlich diesen Fokus von der Liebesgeschichte ähm, so ein bisschen runternehmen. Ich habe jetzt aber leider auch gar kein Beispiel, was mir gerade einfallen würde dazu. Ja,
3: es gibt ja viele von diesen, von diesen äh, Kriegs-, äh, ja, ne. wo dann wo dann irgendwie, keine Ahnung, der deutsche Soldat äh, mit der Englischen Krankenschwester und so, aber ja, und dann okay, hast du noch irgendwie
2: die soziopolitische Lage dann dargestellt genau. und hier und da um, und hier noch ein Zeitplot und da noch ein Zeitplot und man hat gar nicht mehr so viel Zeit für die schöne Schnulzerei. Ich
3: kann auch irgendein so B-Schauspieler als Churchill so durchs Bild laufen und so. so, das, ist so Quatsch. das ist doch, äh, ich dachte, um es <lacht> geht um diese Liebesgeschichte äh, so und äh, das muss ich auch sagen. So, wenn, äh, wenn jetzt irgendein Drehbuchautor, irgendein Regisseur zuhört, bitte konzentriert euch einfach auf diese Liebesgeschichte, wenn ihr einen Liebesfilm erzählen wollt. Konzentriert euch nicht. Auf, äh, versucht da nicht irgendwelche anderen Sachen reinzubringen, sondern versucht wirklich das auch vernünftig zu machen, so nachvollziehbar äh, darzustellen, äh, wie eine Beziehung im 21. Jahrhundert funktioniert. Das finde ich spannend, äh, viel spannender als äh, das, was wir Na, nach, Nachvollziehbar
1: hab. ist ein guter Punkt, weil ähm, ich auch oft das Gefühl habe, dass bestimmte, also so dieses äh, dieses, dieses äh, gut, Liebespaare, Liebe taucht in vielen Filmen auf, aber dass man da gerade wichtig, wichtig ist, dass man sich wirklich auch die Zeit nimmt, dann dafür. Also, dass man, klar, das nicht irgendwie ausschweifen lässt und irgendwie da unnötige Sachen mit reinbringt, aber für die Kernbeteiligten Personen einfach sich Zeit nimmt, das aufzubauen und das nicht so hinstellt, wie du es auch gerade gesagt hast, so, das ist jetzt so, die kommen aus unterschiedlichen Lagern und die sind jetzt verliebt, sondern dass man das irgendwie glaubwürdig machen kann. Und das, glaube ich, ist auch ein sehr wichtiger, sehr wichtiger Punkt tatsächlich, diese Glaubwürdigkeit.
2: Genau, und das ist auch ähm, so darstellst, du hast ja schon gesagt, du musst dir halt die Zeit nehmen, um einfach ein paar Szenen oder viele Szenen zu haben mit den zwei Personen oder den Entitäten, die sich verlieben, die eine Beziehung führen. Und das hast du ja auch gerade in den Filmen, die wir heute besprochen haben, relativ oft. The Notebook und vergiss mal nicht, da sind teilweise bis zu fünf Minuten lange Szenen, wo auch gar nicht so viel gesprochen wird, auch ein bisschen Stille, mit, äh, mit, mit eigen äh, ein, ja, äh, eingewirkt Einfieß, wird. Ja. Genau, mit einfließt. <lacht> ähm, und ich finde, da könnte man schon fast sagen, ähm, wenn ich jetzt mal ein Klischee bedienen darf, dass ähm, so ein Bild dann schon fast mehr sagen könnte als tausend Worte. Es wird zu viel geredet auch teilweise. Ich liebe dich und wow, du bist die, die Sonne für mich. Und hier und, und da oder wie Ruben eben schon meinte, dass man auch auf so einfache Tricks zurückgreift, wie man guckt sich verliebt an in, in der Kamera. Und da kann man visuell kann man super viel damit machen. Ähm, also werdet kreativ, es ist ein Film ihr könnt viel machen mit der Kamera
1: ja das sind noch ein paar gute Schlussworte, werdet kreativ ähm, bedient nicht die alten Klische- Klischees, lasst euch was einfallen und ähm, ja das. Äh, damit wollen wir auch aussteigen hier aus dem äh, Klappentalk zum Thema Liebesfilme vielen Dank an Ruben Hohnerbeier, vielen Dank an Steven Meyer äh, dafür, dass ihr heute hier wart und mit mir diskutiert habt und zum Ausstieg nochmal ein bisschen Liebe auf die Ohren Beirut, The Riptide Musik